0: RCF
1: Bonjour à tous au micro, Sophie de Villeneuve. Je suis heureuse de vous retrouver sur RCF et Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?» consacrée aux EMI, les expériences de mort imminente raconté par de nombreuses personnes dont les récits étranges et fulgurantes aventures dans l'au-delà ont des accents de vérité indéniables. Aujourd'hui, eh bien, nous reviendrons plus particulièrement sur la définition d'une EMI. Dans quelles circonstances se produisent-elles Ces phénomènes existent-ils dans toutes les cultures Depuis quand en parle-t-on Les EMI sont-elles courantes et en parle-t-on facilement Avec les invités pour nous accompagner durant cette émission et pour nous aider à y voir plus clair Jean-Pierre Rospard, qui est directeur de recherche en neurobiologie et notamment à l'INRAE. Il s'est intéressé à des disciplines variées comme la neuropsychologie et la parapsychologie. Et à ce titre, aux EMI, Jean-Pierre Rospard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici, de venir nous éclairer. Je reçois aussi Christine Clémineau, qui est présidente d'EMI International, une plateforme d'écoute aux personnes ayant vécu une EMI. Bonjour, madame. Vous bonjour. êtes là Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être présente à ces émissions. Vous nous raconterez bien sûr lemi qui a été la vôtre après un, une tentative de suicide que vous avez faite. Et puis je reçois aussi Éric Charmetant, qui est jésuite et professeur de philosophie au Centre Sèvres. Éric Charmetant, bonjour. Bonjour. Où va la vie Sophie de Villeneuve. Les récits de d'EMI ne sont pas anodins, ils se ressemblent tous. Ils agrègent des éléments mystiques et spirituels chez tous les individus qui font une telle expérience. Quelle que soit leur religion, leur âge et leur histoire. Mais avant tout, comment définir une EMI Qu'est-ce que c'est exactement Sont-elles courantes Jean-Pierre Ospar, existe-t-il une définition scientifique à ce phénomène
0: Alors, il n'y a pas de définition universellement acceptée. Alors en fait, ce sont des souvenirs d'expériences exceptionnelles, vives et réalistes, qui sont susceptibles de modifier la vision du monde euh, du sujet qui les éprouve. Et ça se produit dans des circonstances variées. Alors, en fait, euh, on y reconnaît un certain nombre d'éléments euh, qui sont généralement bien décrits dans les reportages qu'on fait à ce sujet. Comme oui, on par parle d'une lumière, d'un tunnel. Voilà. voilà, tout, voilà. Ça, tout ça, on le sait. Voilà. Oui. Alors, il faut savoir tout de même que euh, parmi tous ces éléments, euh, il n'y en a qu'un qui soit véritablement accessible directement à une vérification scientifique, c'est la L'élément d'avoir l'impression de sortir de son corps, parce que ça peut donner euh, la possibilité de vérifier ce qu'a perçu le, le sujet.
1: Christine Clémineau, vous avez vécu une EMI, vous en parlez, d'ailleurs vous en témoignez sur, sur un site sur lequel on, on, on reviendra. Est-ce que vous avez aussi vécu cette forme de sortie du corps Vous le racontez très bien.
2: Oui, tout à fait. Je suis sortie de mon corps euh, suite à l'accident et j'ai pu euh, raconter et vérifier alors que j'étais dans le coma pendant cinq jours. Donc j'avais vraiment les yeux fermés, j'étais dans ma chambre d'hôpital et j'ai pu vérifier euh, auprès de, de, de médecins, de mon père, des ambulanciers, de euh, l'anesthésiste, euh, ce qui s'était passé réellement.
1: Et c'est une expérience, Jean-Pierre Ospar, qui est commune à tous,
0: à tous les récits. Alors, il n'y a aucun élément qui soit commun à absolument tous les récits. Donc, en réalité, l'expérience euh, se présente avec euh, beaucoup de variations euh, d'un sujet à un autre. Dans quelles circonstances
1: se produisent les EMI Donc c'est vraiment une, une crise cardiaque, une tentative de suicide comme l'a fait Christine Clémineau, un accident, quelque chose de.
0: Alors là aussi c'est extrêmement ouais. varié parce qu'effectivement c'est souvent en relation avec un danger de mort comme vous venez de le souligner, mais ça peut être uniquement la pensée qu'on est en danger de mort. Par exemple lors d'une chute ouais. ou alors euh, au cours d'une maladie qui n'est pas mortelle en elle-même. Il y a d'autres circonstances. Par exemple, un isolement, une dépression, une situation de méditation, ou alors même sans raison apparente. Autrement dit, l'appellation courante d'expérience de, de mort imminente n'est pas tout à fait correcte. Est-ce que ça concerne beaucoup de personnes, euh, finalement
1: Beaucoup, beaucoup en parlent. Beaucoup font cette expérience
0: Alors, ça, c'est pas facile de répondre à cette question. On a réussi à le faire uniquement à partir des années 2000, euh, dans des recherches où on a pu étudier tous les sujets qui avaient eu une, une crise cardiaque pour demander à tous euh, ce qu'ils avaient vécu. Alors on a pu, dans ces cas-là, établir, euh, alors ça varie suivant évidemment les études qui ont été faites, mais disons entre 10 et 20% euh, des personnes qui sont en état de raconter euh, ce qui leur est arrivé.
1: Christine Clémineau, vous avez pu raconter ce que vous avez vécu très rapidement après, ou bien il a fallu que ça se décante un peu
2: euh, non, pas du tout. J'ai pas pu en parler parce que euh, ça a beaucoup inquiété mon père. Euh, j'ai tenté de lui raconter où j'étais allée, mais il m'a dit « mais t'es allée nulle part, ma pauvre, euh, t'es sous l'effet de l'anesthésie ». Et quand le chirurgien est arrivé, il a dit « "Oh non, non, tais-toi, euh, on va te mettre la camisole de force. Il faut savoir que ma mère était maniaco-dépressive et il y avait un, un terrain euh, propice à la folie. » Donc j'ai compris le danger et je me suis tue pendant 20 ans.
1: Pendant 20 ans, vous vous êtes tu et puis finalement, à vous avez point, pu... Oui
2: à tel point, aussi que je l'ai oublié en fait. Je l'ai complètement occultée. Je me suis reconstruite physiquement parce que j'étais opérée. Euh, J'ai mené ma vie d'étudiante et ensuite de maman et je l'ai complètement euh, oublié. Et
1: c'est ensuite que c'est revenu
2: C'est en faisant une séance d'hypnose, en fait. J'allais pas bien. J'avais des flashs, justement, de l'expérience qui me revenaient. Je ne savais pas à quelle réalité ça... Ça faisait appel et il a fallu que j'aille consulter un, un
1: psychothérapeute. D'accord. Eric Charmetant, ces expériences sont-elles communes à toutes les cultures Est-ce qu'on en retrouve peut-être dans d'autres dans dans cultures plus anciennes que les
3: nôtres Oui, en fait, il semble que ça soit vraiment quelque chose d'universel. On peut en trouver aussi bien en Océanie qu'en Asie, en Europe, en Afrique. Hein, donc... Vraiment, euh, on a des témoignages dans toutes les cultures. C'est quelque chose aussi qui traverse toute l'histoire de l'humanité, parce euh, que bon, on peut penser à Platon et puis à bien d'autres textes de l'Antiquité, en fait, euh, qui évoquent ce, ce genre euh, d'expérience.
1: C'est un peu... Alors, est-ce que c'est quelque chose d'effrayant C'est relaté comme quelque chose de, de beau, d'agréable ou d'effrayant
3: ben, disons, la plupart du temps, en fait, il y a une dimension quand même positive hein, de, de l'expérience. Euh, donc effectivement, alors si c'est l'expérience du tunnel et puis euh, de la lumière, de la rencontre, il y a le sentiment d'apaisement en fait, euh, qui peut être euh, assez présent. Après, il peut y avoir aussi d'autres expériences qui parlent plus euh, d'une forme d'angoisse ou de, de crainte.
0: Oui,
1: Christine Clemineau, vous dites-vous que vous avez vécu aussi une forme d'angoisse quand même dans cette expérience qui vous a marqué
2: euh, tout à fait, j'ai eu ces deux versants de l'expérience, le côté lumineux et, et amour, joyeux, rassurant, et j'ai eu aussi l'autre facette, euh, ce qu'on peut qualifier d'expérience de mort négative, où là j'ai été face à mes peurs euh, et mes colères les plus profondes, les plus inconscientes qui sont remontées à ma conscience, donc euh, c'est vrai que il a fallu euh, que je me calme quand j'ai rouvert les yeux parce que j'ai eu peur, que ce soit l'enfer, donc il m'a fallu, il a fallu euh, quand même un temps d'intégration et, et de recherche et de, aussi de, bah, par la thérapie en fait, hein, j'ai pu verbaliser euh, ce qui m'était arrivé et mettre des mots là-dessus.
1: Jean-Pierre -Jean -Jean Rosper, Christine Clémineau parle, j'ai cru que c'était l'enfer, c'est commun ça, beaucoup d'expériences
0: Alors les expériences négatives euh, ne sont pas aussi fréquentes que les expériences positives. Mais il y a une étude récente qui a été faite à l'université de Liège sur le sujet et qui a montré quand même une proportion d'environ de, 15% euh, d'expériences négatives dans les chantillons euh, qu'ils ont pu étudier.
1: C'est-à-dire qu'une approche plutôt angoissante, on a peur, on voit des choses terrifiantes
0: Alors il y a trois types différents en fait d'expériences dans ce cas-là. Euh, celles qui sont appelées inversées ou ce sont des, des EMI euh, comme les positives simplement le sujet les, les ressent négativement on a peur il y en a une autre où euh, ce sont vraiment des expériences infernales, ils voient des êtres maléfiques, des situations épouvantables et une, une troisième qui est distinguée de la L'impression infernale qui est celle d'un néant, d'un vide absolu et éternel, et extrêmement angoissant pour celui qui, qui vit cela.
1: C'est assez, assez impressionnant quand même de faire ces heures d'expérience. On n'en revient pas indemne, je suppose. Christine Clémineau, vous, vous, vous n'avez pas vécu à ce point-là, mais est-ce que ah, vous. Est
2: vous... J'ai eu ces trois caractéristiques. Ah oui que Pierre nous décrit. Oui, tout à fait. J'ai eu cette sensation de néant où euh, je perds mes repères, je suis dans un espace noir. Euh, sans parois, sans limite. J'ai eu euh, cette peur euh, de tomber à l'infini, et j'ai été face à des créatures qui voulaient me, me détruire, et m'anéantir et m'amener dans leur euh, haine.
1: Dans leur haine, oui. Éric Charmeton, oui, qu qu'est-ce qu que ça vous a, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire ce genre de, de réaction, enfin ce genre de récit en tout cas.
3: Bah, disons euh, on est face à des situations effectivement qui sortent euh, de notre expérience commune donc il mmh. y, y a un côté en fait un peu mystérieux d'interrogation mmh. de fait on enfin les études psychologiques montrent quand même qu'il y a un souvenir une qualité du souvenir particulière ça laisse une impression enfin euh, une trace très profonde en fait dans l'histoire des, des personnes voilà mais euh, après de, de savoir est-ce qu'on peut en dire Est-ce que ça peut nous dire quelque chose de ce qui se passe vraiment après la mort Ça, bon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus questionnable.
1: On questionnera bien, bien sûr au fil du temps et au fil de ces émissions. Pour en revenir donc au côté plus positif, Jean-Pierre Rospard, ça existe quand même des OMI positifs. D'ailleurs, Christine va aussi nous, nous parler du versant plus positif. Est-ce que c'est un critère de reconnaissance d'une OMI authentique, le côté positif
0: ah non, absolument pas. Ce n'est pas parce qu'elle est positive ou négative. Un scientifique est, est, décrit les choses de manière neutre. Alors, est-ce
1: qu'il y a des critères plus, plus, Alors, plus scientifiques Oui, absolument. Oui. Il,
0: il y a des critères. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Grayson, que je peux expliquer en deux Allez-y. Oui. Alors, on pose à toutes les personnes qui ont eu ce genre d'expérience, on leur pose 16 questions. Par exemple, on leur demande, première question, est-ce que vous avez eu l'impression d'être en dehors de votre corps Et ils ont trois possibilité de réponse, non, j'ai pas éprouvé ça, donc note 0, ou alors oui, j'ai eu l'impression d'être en dehors de mon corps, on note ça 1, ou alors très fermement, oui, ça a duré longtemps, etc., note 2. Et donc, on pose ainsi 16 questions, donc le maximum possible de la note, c'est 16 qui multiplie 2, 32. Alors, on dit qu'il y a émis, d'un point de vue scientifique, dans les études, quand la note est supérieure ou égale à 7, sachant que pour ces personnes-là, la note moyenne est de 16. Voilà. Mmh. Donc vous voyez, ça vous donne un, un ensemble Alors, de critères. À,
1: à part le, le critère de la sortie du corps, est-ce qu'il y en a un autre qui est quand même important
0: Alors, tout, tout les, tous les aspects de l'expérience sont passés en revue. Et donc on pose une question, par exemple, avez-vous rencontré un être de lumière euh, avez-vous euh, rencontré des parents décédés euh, avez-vous eu etc enfin, toutes les questions possibles sauf une, on ne leur demande pas s'ils sont passés dans un tunnel tout simplement parce que ce n'est pas du tout caractéristique de ces expériences-là. Donc le chercheur qui a établi l'échelle a décidé de mettre ce critère-là... De côté De côté.
1: Ah, et pour, et pour vous nous expliquer, parce que tout, quand on parle d'une amie, tout le monde pense en tunnel.
0: Ben, vous voyez, <rire> fois, les Là, conclusions scientifiques sont différentes. des Donc ce
1: n'est pas un bon critère Non. Rencontrer quelqu'un qu'on a connu, ça, Christine Clémineau, vous l'avez fait. Fait en fait, euh, j'ai envie
2: de rebondir parce que j'avais participé à la recherche en étant responsable à Paris, euh, à Yance France, qui utilise ces questionnaire mm -hmm. de Gresham. Donc euh, j'ai rencontré les personnes qui avaient vécu une expérience et je leur faisais remplir un questionnaire, soit en présentiel, soit par téléphone. Et je restais en contact autant qu'ils le voulaient, euh, pour les accompagner déjà d'une, pour qu'ils aient un, un relais de parole et pour qu'ils intègrent leur expérience euh, afin de se porter au mieux. Quoi.
1: Et vous, vous avez bien reconnu donc, ces critères, vous avez bien travaillé avec ces, ces critères-là alors
2: Oui, exactement. Pour ma part, euh, je coche tous les critères et je voulais aussi dire qu'il n'y avait pas besoin de cocher tous les critères pour que l'expérience ait un impact. En fait, même si on coche trois critères, la personne euh, va l'éprouver, va éprouver son expérience et va garder un souvenir indélébile. Hallelujah. you
1: à la vie, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et c'était bien sûr l'alléluia de Ude par l'Insula Orchestra dirigé par Laurence Elkibé. Je l'ai choisi parce que ben c'était très joyeux, un alléluia joyeux peut-être en correspondance avec ce que vous avez vécu. Aussi Christine Clémineau, parce que dans le fond et eh bien vous avez été heureuse de retrouver quand même votre maman.
2: Exactement. Alors euh, c'est vrai que elle est partie brutalement et j'avais euh, pas eu le temps de lui dire que je l'aimais, donc j'avais beaucoup de regrets. Oui. Et dans l'expérience, à ma grande surprise, j'arrêtais pas de demander à l'être de lumière « mais qu'est-ce qu'elle est devenue ma mère, qu'est-ce qu'elle est devenue ma mère ?» Et on, à chaque fois, il me répondait « ce n'est pas le moment, veux-tu encore apprendre ?» Et à chaque fois, je disais « oui, je veux apprendre ». À chaque fois que je disais « oui, je veux apprendre », il m'en me, il est dans un espace autre, euh, un autre espace-temps, j'ai envie de dire, voilà où j'apprenais et je découvrais toutes ces dimensions de la conscience.
1: Oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, vous avez rencontré le fameux être de lumière dont beaucoup parlent aussi dans leur expérience de d'EMI.
2: Oui, tout à fait. Euh, je ne pourrais pas dire si c'est un homme ou une femme, mais en tous les cas, c'était une silhouette qui dégageait une puissance lumineuse incommensurable, euh, un, un amour euh, qui m'a laissé une empreinte à jamais.
1: Jean-Pierre ospar c'est courant aussi, cet être de lumière, ça fait partie des critères
0: ah Oui, absolument, ça fait partie de, de l'échelle de Grayson dont, dont mmh. on parlait, bien sûr, oui.
1: Est-ce qu'on peut en dire euh, autre chose sur d'autres cultures Je sais que vous vouliez nous parler du Japon.
0: Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui compare les, les EMI japonaises aux EMI occidentales, enfin essentiellement américaines d'ailleurs, et... Euh, les Japonais, qui ont vécu une expérience similaire, euh, décrivent en fait un monde où, d'après leurs euh, leur termes, il s'agit d'un endroit céleste où ils ont ressenti paix et tranquillité, rencontré des êtres spirituels et une limite à ne pas franchir, qui sont tous des éléments qu'on trouve bien dans les émis occidentales. Mais par contre, ils n'ont pas euh, rencontré un être de lumière. Ils n'ont pas eu le sentiment d'avoir... Ils ont vu une lumière, éventuellement, mais ils n'ont pas non, trois expériences sur une vingtaine. Hein. Donc, pas très fort comme pourcentage. Et en plus, ils n'ont pas eu l'impression d'avoir affaire à une personne, à une personnalité. Il n'y a pas eu de communication avec elle. Et second point, ils n'ont pas eu non plus de revue de vie. Alors, l'auteur, ou du moins l'auteur japonais, interprète ça comme le reflet d'influence culturelle qui serait chrétienne dans le cas des, des OMI occidentales et qui, euh, chez les Japonais actuels, euh, ils ont une très faible religiosité et, et ils, ils n'ont complètement perdu cette idée qu'on pouvait être jugé au moment de la mort. Donc euh, ça ne ferait pas partie de leur émis. Mais à mon avis, il faut regarder ces interprétations quand même avec beaucoup de...
1: En tout cas, on peut dire que de partout de par le monde, les personnes peuvent faire des émis qui finalement ont quand même des liens de ressemblance assez forts
0: voilà, exactement, Eric, et avec des variantes.
1: Avec des variantes. Éric Charmetant, qu'est-ce que ça vous inspire encore une fois, ce genre d'expérience de, en tant que, que, que jésuite et, et, et philosophe
3: voilà, enfin, Disons que c'est vrai que ça nous met face à un type d'expérience, où enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, Enfin, de voilà, au niveau des sens, en fait, d'une vision, d'une perception, en fait, euh, où on peut se déplacer dans l'espace, dans le temps en fait, qui, qui est assez différente, en fait, de notre perception euh, ordinaire. Oui. Euh, et donc, c'est présent, en fait, dans beaucoup euh, d'expériences de mort imminente, oui. cette oui. question d'une perception, oui. en fait, euh, différente, élargie. Oui. Même, il peut y avoir le cas de, de personnes qui sont aveugles de naissance qui rentrent, en fait, dans cette oui. perception, en fait, de, de leur environnement. Enfin, euh, voilà, donc... Oui, une
1: perception élargie de l'existence. Oui. C'est oui. ça, que peut-être, qu'on qu peut, qu qu peut dire qui, qui, qui vraiment qui caractérise une
3: EMI. Oui c'est ça. Alors après on peut se dire il bah, y a peut-être des rapprochements aussi avec <rire> certaines euh, expériences mystiques ou bah, on peut penser à des gens qui voilà, qui voient toutes les choses sous un jour nouveau. Enfin euh, donc c'est vrai que dans la littérature spirituelle on a aussi en fait euh, des expériences de, de conscience euh, élargies Est-ce qu'on peut la parler même... en,
1: quand on parle de sortie du cœur est-ce qu'on peut parler des lévitations de Thérèse d'Avila par exemple?
3: Oui, alors après c'est, disons que, la, -ce que ça la... peut se ressembler bah, après, on peut effectivement. Euh, je suis pas sûr qu'on ait fait vraiment encore la, la comparaison, mais on peut, en tout cas, on peut essayer de, de comparer. Mais il me semble en fait dans dans les deux cas, enfin euh, Davila, elle n'était pas dans une forme d'expérience de mort imminente. elle n'était pas euh, dans le coma, comme ça a mmh. été évoqué euh, mmh. l'expérience. Enfin, où elle était pas, elle n'avait pas subi un, un arrêt cardiaque. Donc, euh, donc effectivement, il y a, en fait, les conditions d'apparition, en tout cas de, de l'expérience, euh, sont, sont assez différentes. Et puis, euh...
1: Donc ça ne peut pas être comparé à une expérience mystique euh, que peuvent rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, mystiques qu'on qu connaît
3: bah, Disons ça pourrait être comparé sur la question de... Voilà, de... De cette perception élargie, quand même, on peut se dire, voilà, est-ce qu'on n'a pas accès à quelque chose qui se manifeste pas en temps ordinaire
1: C Christine Clemineau, vous qui écoutez beaucoup de personnes qui ont vécu des UMI, est-ce que vous sentez comme ça une expérience d'élargissement de la vie
2: Exactement. D'ailleurs, j'ai participé à un livre écrit par euh, Olivier Chambon et Mario Villersa, qui a pour titre « Expérience de conscience élargie ». Donc, euh, vous voyez, euh, c'est ça. Et en fait, je voulais rebondir sur ce que disait Éric. Euh, il existe un livre, « Expérience de mort imminente » de Nicole Leblon, euh, avec qui j'ai pu euh, échanger de nombreuses fois. C'est une psychologue euh, clinicienne et psychanalyste qui a étudié l'expérience euh, d'extase mystique de euh, Sainte-Thérèse d'Avila et de Saint-Paul aussi. Donc, tout ça, c'est dans son ouvrage.
1: Non finalement et elle fait enfin, elle, enfin,
2: oui elle, elle raconte cette dimension sacrée de la vie et cette cette autre réalité euh, dont on n'a pas accès euh, dans, voilà dans notre réalité terrestre euh, matérielle mais qu'on peut découvrir dans des états de conscience modifiés mais ne, ne pas nécessairement en ayant un contact avec la mort juste en état de relaxation méditation prière euh, voilà
0: Jean-Pierre Rospin, vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, on peut ouais. rapprocher aussi les EMI d'une un, autre expérience qui, qui a été nommée le sentiment océanique par le prix Nobel de littérature Romain Roland. Et, et donc, on, il y a de nombreuses analogies à faire. Et là, c'est en dehors de tout contexte religieux.
1: Tout à fait. Tout à fait, une espèce de sentiment tout d'un coup de plénitude. Hein, oui. De... Euh, C'est aussi raconté par beaucoup de personnes, effectivement, qui ne sont pas forcément non plus euh, chrétiennes ou religieuses, mais qui, le, qui font cette expérience-là, donc de conscience élargie. C'est quand même, quand même assez extraordinaire de pouvoir faire cette, ce genre d'expérience, Christine Clémineau. Je suppose que ça a changé votre vie, on y reviendra plus tard, hein. mais je pense quand même que votre vie a été transformée par ça.
2: Elle a été totalement transformée. Donc, moi, je travaillais avec les enfants, j'étais assistante maternelle, donc j'étais quand même dans la, dans la relation euh, humaine et dans la, dans la douceur et dans l'amour. Mais quand j'ai compris que j'avais fait cette expérience, j'ai travaillé avec beaucoup plus de profondeur. Donc, j'ai ouvert mon cabinet de relaxation. Euh, je peux donner mon site internet Oui, oui, bien sûr, on le
1: donnera à la fin de l'émission, Christine. Voilà, oui. donc,
2: euh, par le toucher, en, a, en par imposition des mains, j'aide les personnes à se débarrasser de leur stress et avec tous les symptômes qui vont avec pour accéder à cette paix intérieure profonde qui est vraiment transcendante, en fait.
1: Éric Charmetan, euh, cette expérience de paix profonde, euh, c'est quand même une expérience euh, qu'on peut qualifier de chrétienne Ça peut Ou pas Ou je m'avance un peu trop mmh. Oh là, je sens que bah, je m'avance trop. Non, 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 non <rire> en fait. mais disons que c'est vrai qu'en
3: fait, quand on parle des, des fruits euh, de, oui. de l'Esprit-Saint, en fait, euh, bah, la paix, c'est un des éléments importants avec euh, l'amour, euh, mmh. etc. Enfin, donc... Donc effectivement, on peut dire au niveau des, des fruits, il y, a, il y a quelque chose enfin, qui voilà, qui se, se rejoint. Euh, après, effectivement, dans, dans l'expérience chrétienne aussi, enfin, ces fruits, c'est relié aussi à une relation avec Jésus-Christ, en fait, à une personne... Donc euh, voilà, ce qu'on qu disait tout à l'heure sur le, le rapport aussi des Japonais à, à l'EMI, en fait, c'est vrai que bah, justement, dans suivant nos, nos religions, il y a une manière de, de décrire ou d'interpréter en fait ce qu'on vit hum. euh, voilà, qui est lié justement. Alors
1: à... on ne va pas déflorer les, les, les émissions suivantes hein, qui vont justement porter sur, sur, ce, sur ces points-là. Mais quand même, on pourrait peut-être terminer, Jean-Pierre Rospart, avec vous, on, pour nous affirmer quand même que les EMI, on ne rêve pas. Enfin, ça existe. Beaucoup de personnes en font. Beaucoup de personnes les racontent. Il y a des critères qui, qui, qui les définissent et que, dans le fond, c'est quand même une, une réalité qui est partagée par beaucoup.
0: Alors, je, je peux vous rassurer sur l'aspect euh, euh, scientifique, si vous voulez. Il y a beaucoup de laboratoires, enfin un certain nombre de laboratoires euh, qui ont totalement pignon sur rue qui étudie les EMI, qui essaie de comprendre de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas un sujet sulfureux euh, du point de vue scientifique. Alors bon. maintenant, les, les gens sont en désaccord sur l'interprétation à donner, bien sûr. Mais euh, voilà. Bon, on, peut, on
1: peut quand même en parler. Et on peut en parler. Sans avoir l'air d'illuminer. <rire> exactement. exactement. Ah, bon, écoutez, de toute façon, on y reviendra au, au cours des émissions suivantes. Merci à tous hein, d'être venus... Euh, déjà partagé ce premier temps de réflexion autour des EMI. Je rappelle donc euh, vos, vos noms, bien sûr vos, le, les noms de mes invités, qui étaient donc Jean-Pierre Rospart, qui est directeur de recherche en neurobiologie et qui s'intéresse à des disciplines variées comme la neuropsychologie, la parapsychologie et bien sûr aux EMI. Christine Clemineau, qui est présidente d'EMI de International, une plateforme d'écoute aux personnes ayant vécu une EMI. Je pourrais être aussi euh, Christine dire que vous avez raconté votre expérience sur le site Tistria,
2: oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, l'association la, a fermé ses portes parce que j'avais mis en place vraiment euh, pour le Covid, mais les personnes peuvent continuer de m'appeler euh, de manière bénévole. Je réponds au téléphone avec grand plaisir.
1: Voilà. Et puis, bien sûr, notre dernier invité qui est Éric Charmetan, qui est jésuite et professeur de philosophie au Centre Sèvres. Merci beaucoup d'être fidèle à Où va la vie Nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous poursuivrons cette réflexion sur ces expériences de mort imminente. Vous le savez, au fil des semaines, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres et son département d'éthique biomédicale. Et vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast sur RCF et sur le site de Radio de Notre-Dame sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et à la semaine prochaine.